0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso, Pelota en Órbita, su podcast preferido de grandes ligas, enfermos por el béisbol, los saluda Ricardo García, acompañado de mi amigo y su amigo Quique Castro. Quique, estamos de regreso después de estas dos semanas, les agradecemos por sus mensajes, sinceramente, porque fueron... Cuestiones personales que nos limitaron a, a, pues, a grabarles un episodio en las últimas dos semanas, pero estamos de regreso, ¿qué es lo que cuenta aquí? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Feliz de regresar. Unas vacaciones imprevistas. La verdad, nos fue
1: imposible grabar un episodio. Sí. Bueno, sí lo pudimos haber grabado, pero, pero no, iba, no iba a ser de la calidad no, de la yo, que estamos acostumbrados. A lo mejor cinco minutos. Sí, entonces mejor nos tomamos dos semanitas, primera vez que no avisamos que nos vamos a sentar. Pero estamos de regreso, pelota en ahorita 53. Así es. Ahí vamos, ahí vamos Ricardo, cerca del 60 ya. Y antes de empezar, pues quisiera invitar a nuestros amigos... Para recordarles, ¿no? Como cada semana que nos visiten en nuestras redes sociales, Pelota en Órbita, Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube, donde se sube cada semana contenido de lo que hablamos en el programa. En YouTube se sube el programa completo y las eh, igual las plataformas eh, de audio, ¿no? Que se escucha el podcast. Entonces, Pelota en Órbita en todos lados, por favor, regálenos una suscripción ahí en, en, en YouTube y pues listo, Ricardo, a empezar porque tenemos mucho
0: que de qué hablar. Sí, ahora venimos, vamos a hacerles saber que estas dos semanas la, las vamos a, a compensar con este episodio. Va a estar un, quizá un poco más largo de lo normal, pero va a valer cada minuto, se los aseguro. Como todos los episodios, este es patrocinado y presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Búsquenlos en redes sociales como Dental San Leo MX y pueden hacer su cita para cualquier situación dental o bucal en DentalSanLeo.mx. Así que dental DentalSanLeo, el guardián de tu sonrisa. Bien decía Kike, pues estamos en todos lados, en las redes sociales. De hecho en Twitter ahora les dejamos saber, hicimos un hilo y en Twitter del Max Check de cómo están actuando los mexicanos hasta ahora en este Spring Training. Una actualización, vamos a tratar de tenerlo al tanto ese tema. Y ya vimos pues a mucho movimiento, son dos semanas completas de Spring Training. Unos equipos han jugado más que otros, por ejemplo los Marlins creo que es el equipo que menos ha jugado, pero es cuestión de regularse. Spring Training siempre es raro, ¿no, Kike? Porque sí. hemos visto ahora la opción de jugar nueve entradas o siete entradas, aunque el equipo esté ganando en la séptima baja, llega y batea para darle turno a sus jugadores. Pitchers que llegan al límite de lanzamientos y salen. Cuestiones así que no más se ven en, en primavera. Claro, pues mira, el Spring Training
1: hay que disfrutarlo. La verdad, eh, yo invito a la gente que vea estos juegos... Eh, más que nada para que vean el futuro del béisbol, porque sí. la verdad es una oportunidad de ver a las estrellas que están por formarse. Tú más que nada, pues Ricardo es especialista en esto de, de, de los novatos y, y de los prospectos. Ahí es cuando ves una probadita de lo que viene y lo vemos eh, cada año. Y los invito yo a, a, a los que nos escuchan que se echen una vuelta no a ver las transmisiones. Hay muchas maneras de verlo porque te da... Esa apertura, ¿no? De ya no nomás leer, ah, el prospecto fulano, ¿quién será? O, o cuando se hace un cambio fuerte, no, pues por este por este prospecto y, y muchas veces los mismos aficionados no los conocen eh, y esta es la oportunidad de verlos en acción, la verdad, les recomiendo mucho los partidos claro. de Spring Training. Que sí, son poco convencionales, pero hey, es béisbol, claro, nada que, es
0: convencional. Y sí, ¿qué que es, que es mejor que ver béisbol al final del día? Sí, claro. Sobre todo después de esta pausa de que son cuatro meses de octubre a, a febrero. Después de una, de una temporada corta. Sí, yo creo que hasta, hasta eso que gracias a que fue una temporada corta, yo sentí que fue más Sí, la fue, espera fue, la espera fue menos, menos larga. sí No supe cómo expresarme, pero está así. Fue menos larga la espera, así lo sentí sí. yo. Pero sin duda Spring Training es pues, el lugar perfecto para ver los rostros nuevos sí. en los equipos. sí Ver tanto pues, los novatos, como decía, los prospectos, el futuro de cada equipo. Y ver también a los jugadores que ya estaban establecidos, que hacen sus ajustes, que cambian físicamente, que por ejemplo... Estén los lanzadores que están buscando nuevos pitches en su repertorio y demás. Todo esto pues es para lo que existe, ¿no? El entrenamiento de primavera. En fin, que tú tocabas este tema de Spring Training. Muchas veces vemos rostros nuevos. Antes de empezar, me llama mucho la atención el caso de, de Mitchell, de los Brewers. Porque no pasó, no ha pasado por ligas menores. Garrett Mitchell y... Porque fue la primera selección del draft de los cerveceros el año pasado. En el 2020 no habían ligas menores. Obviamente, pues, no pudo jugar. Y está bateando, pero excelente. 538, tiene home run hoy, su primer home run. Y es uno de esos casos que dices, bueno, no jugó en ligas menores, pero mira, el talento ahí está. Sí. Primera selección del equipo. Uno de esos casos extraordinarios que, obviamente, no lo vamos a ver al nivel de las ligas mayores, pero ahí queda el nombre de Garrett Mitchell para que se vaya metiendo en sus cabezas. Sí, y la verdad... Es una probada, igual, si sí, cierto, no son eh,
1: los mismos lanzamientos que vas a ver en un juego temporada regular, claro. los mismos pitchers, porque ves desde AA, AAA, A Y en este a caso incluso. estamos
0: viendo, sí, por lo mismo, el mismo caso de Mitchell, jugador, Garrett Croquet, de los White Sox, recordamos el sí. año pasado, del draft directo a grandes ligas, porque no habían ligas menores y lo vieron apto y hizo un buen papel antes de su lesión en los playoffs todo o sea, Pero pues
1: la lesión es un sí, sinónimo,
0: ¿no? Porque sí. tal vez no está preparado para la carga de trabajo. Quizás sí, pero en fin, esto mira, es un poquito de lo que se ve en Spring sí. Training. También les hablábamos pues de los rostros nuevos en equipos, eh, que es algo que hemos eh, abarcado en esta segunda temporada, desde el cambio de Blake Snell y Yu Darvish a los padres, y les traemos un enlistado de qué es lo que han hecho estos jugadores que hemos mencionado en pelota en órbita hasta ahora en Spring Training. Iniciamos con los padres de San Diego. Saludos a todo el grupo de fans de los padres de San Diego que nos saludan. You Darvish, una aparición hasta ahora. Dos entradas lanzadas donde ponchó a cuatro. No dio base por bola. Y permitió solamente un hit contra los Kansas City Royals, que ha sido el equipo más caliente con los maderos de este Spring Training. Sorpresa, pero no tanto. Sí, después no de tanto. lo que habíamos platicado en el episodio de Benintendi. Y Yu Darvish está programado para mañana domingo, recordamos, grabamos los sábados. Y Darvish, bueno, tirará el domingo el lunes, ustedes sabrán que también le fue en su segunda aparición. Y por el otro lado, también con los padres, Blake Snell ya tiene dos apariciones donde acumula tres entradas. Solamente ha permitido un hit, ha dado una base por bola y tiene dos ponches. Y también está programado para el lunes, Blake Snell. Así que los dos nuevos haces de los padres ya, ya se vieron uniformados. Ya están calientitos,
1: ya están calientitos. Igual le, es, se están soltando, Ricardo, están sí. preparando sus picheos, viendo cómo van a atacar esa liga nacional, pues los dos vienen de la liga, bueno no, Darvis viene de la liga nacional también, sí. pero igual se van al oeste los dos, a, a unos nuevos aires allá en San Diego, que la uh -huh. verdad, lo hemos dicho muchas veces, el equipo, a ver, porque muchas caras nuevas en ese equipo que van a
0: causar un impacto. Sí, yo, y la atmósfera de ese equipo es totalmente diferente a lo que se ha visto con otros. Yo pienso que... Es una fiesta. Sí, y hasta ahora en Sprint Training lo ha sido. Y hemos compartido también, agarrándonos del episodio pasado del Niño Multimillonario, con información y datos de Fernando Tatís. Sí. Pero, por ejemplo, hoy sábado, algo de impresionar, que se envasó con Infiel Hit, avanzó hasta tercera desde primera con otro rodado dentro del cuadro, y anotó en elevado de sacrificio en, al
1: shortstop. En un podridito, como dirían por ahí, no, ¿no?
0: sacaron la pelota del cuadro en tres jugadas seguidas y Tatis agresivo, fabricó una eh,
1: Agresivo, por eso mismo digo... Eh, hay que ver el Spring Training, gente Porque si sí. sí, ves cosas Es un sneak peek, sí, es una muestra Es un la muestreo Porque podrías decir, oye, te estás arriesgando es un, es un entrenamiento, al final de cuentas Son juegos de entrenamiento sí. Para prepararse para una larga temporada Y lesionarse en una jugada así no, Para muchos no valdría la pena Pero yo creo que el niño Está listo para demostrar que vale sí, todo el ya, dinero Que le van a pagar.
0: Ya está en modo de temporada regular sí, Mid-season form Mid-season form, así es también platicábamos de Francisco Lindor cuando pues, llegó vía cambio a la Gran Manzana con los Mets de Nueva York. Lindor ha sido diferente en cuestión de juego. No le ha ido del todo bien uh -huh. a comparación de Darvish y de Snell. Francisco Lindor entrando al juego de hoy sábado tenía 13 turnos, dos hits solamente. Un promedio de 154, una base por bola recibida y se había ponchado dos veces. Un inicio lento y con el juego de, de hoy... En contra de los nacionales de Washington, se veía ponchado dos veces en tres turnos. Así que realmente sigue lento el inicio de este Spring Training para el Boricua Kike.
1: Pero eh, la verdad, hemos visto la magia del Indor con sí. el guante. Varias jugadas muy buenas ahí en el, en el shortstop que la verdad pues hasta cierto punto compensan, ¿no? Un poco la falta de ofensiva, pero siento que pues es un hizo frío, ¿no? Igual el año pasado no lo fue tan bien ofensivamente, pero igual hablamos de la temporada corta y a muchos les hace falta estos juegos, ¿no? Para, claro. para poder soltarse... Muchos no tuvieron el sprint Training que tienen normalmente y al final de cuentas les afectó en la temporada regular. Yo siento que es el no caso de Francisco Lindor, que puede ser que no tenga una buena primavera, pero al final de cuentas en la temporada regular es cuando responde.
0: Y muchas veces ya al final de la primavera es cuando los jugadores realmente carburan y llegan a estar en la forma que necesitan para no. el inicio de temporada. Porque pues hay que considerar que después de meses sin actividad, pues hay que ajustarse otra vez a los lanzamientos y demás. Sí. Y aclaro, pues después de los tres, de los tres turnos sin imparable de hoy, su promedio baja a 125 con los Mets de Nueva York, que realmente eh, no les está yendo mal, pero no se han visto tampoco como el equipo que esperamos ver en la temporada regular, salvo eh, el Oso Polar, eh, porque Pete Alonso lo ha hecho muy bien. También, Quique, en este, en este entrenamiento primaveral, Andrew Benintendi es uno de los que la están pasando pero mal. Parece, ahora sí que Benintendi inició donde se quedó el año pasado, sí. Con no está haciendo contactos, no está teniendo buenos turnos y de hecho ahora en 2021 en Spring Training en 17 apariciones batea de 167, es decir, 3, 3 hits en, en 17 turnos. Pero lo bueno que estos 3 hits todos han sido dobles, extra bases, 2 producidas, 3 bases por bola y 6 ponches para el nuevo Royal de Kansas City. Pues mira, la
1: presión está en Benintendi, ¿eh? A diferencia de Francisco Lindor, pues sí, Lindor tiene dos ponches nomás. Eh, igual están por ahí los, los, los porcentajes, pero tiene solo dos ponches. Sí. Se está poniendo la pelota en juego. Benintendi no, no, le está, no está viendo la pelota, a pesar que tiene eh, tres bases por bola. Pero siento que se ve ansioso, y lo vimos el año pasado con Boston. Se ve ansioso en la caja, le tira todo. Y está la presión sobre él, porque los Kansas City Royals hicieron un movimiento... Pues hasta cierto punto histórico para para tener a un jugador de ese calibre, porque es un jugador de, de, de calibre, quieran uh -huh. o no impone el nombre de Andrew Benintendi, eh, porque igual fue un prospectazo cuando subió con los de Arrojas, no pasó por AAA, eh, o por A, no me acuerdo. No pasó por AAA. Por AAA no pasó, sí, pasó de, de AA directo a Grandes Ligas, e hizo un impacto, pero se, se apagó esa llama, y siento que la presión está sobre de él, porque tiene muchos ojos encima y tiene muchas cosas que demostrar. Y, y la verdad es un, es un jugador joven que, que tiene con qué. Simplemente es una cuestión mental yo creo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Se tiene que enrolar. Lo tienen que tratar muy bien ahí en el equipo. Para sacar el potencial que, que realmente ofrecía este Android Benintendi, el el gran atleta americano universitario. Vamos a ver si puede despertar el bateador zurdo. Y uno de los mejores jardineros también. De hecho, eh, fue ya habíamos mencionado. Fue algunas dos veces nominado al guante de oro aunque no la ganó ninguna sí. y de hecho en los medias rojas del 2018 se pudieron haber convertido en el primer equipo que ganaban los tres jardineros el guante de oro pero a Benintendi fue el único que no se lo llevó en fin, también hablábamos de los nacionales de Washington yo creo que es uno de los equipos que realmente me emocionan a mí como fanático, como aficionado por las llegadas sí de Kyle Schwarber y de, y de Josh Bell también de John Lester que no ha lanzado por cierto, después se está eh, Recuperando de una operación de tiroides, pero parece que todo está en, en rumbo a que vuelva pronto al montículo. Y Juan Soto en el lineup. Simplemente tener a ver a Juan Soto a mí me da bien. emoción. En fin, Josh Bell está teniendo un muy decente, muy respetable Spring Training. Eh, entraba al juego bateando de 2.67 con un home run, dos dobles y tres producidas. Pero con 7 ponches en 15 turnos y un OPS de 1000. Sin embargo, conectó doble, Quique, en tres turnos en este juego. Así que su promedio subió a 2.78 y su OPS a 1.002. Así que, mira, Josh Bell está haciendo su papel. Sí. Hoy no se ponchó. Y yo creo que, mira, es, es que realmente le da mucha profundidad a ese lineup de los Un line de poder,
1: Nationals. ¿no? Sí. Con Josh Bell y Kyle Schwaber, que es el siguiente jugador del que vamos a hablar. Eh, hacer esa combinación con Juan Soto puede ser letal. Es cuestión que Schwerber y Bell agarren ritmo
0: y que le den a la pelota. Claro. Es que está muy balanceado ese equipo porque Víctor Robles es un velocista, un demonio en las almadillas, que todavía tiene mucho que probar, pero la velocidad ahí está. verlo él como primer bat. Juan Soto, de hecho, en el lineup de hoy estaba de segundo bat. Algo que no me yo no soy fan porque sí, Trey Turner estaba de tercero. Yo preferiría al revés. Sí, Turner, de, Turner segundo. de segundo. Sí, sí, pero igual... Es
1: primavera, Ricardo, puede sí, ser sí, que están le están ¿no? dando sus turnos a, a Soto, pero tienen mucho con qué trabajar los nacionales de Washington, la verdad, me da gusto verlos, que se quitaron ese estigma de, de Bryce Harper, que muchos decían, ¿cómo lo vas a dejar ir? Y llegó Juan Soto y ya no hace falta, sí. y, y están listos para, para volver a ganar un serie mundial, la, la verdad, tienen una, una rotación de miedo, incluso sí. teniendo a, a John Lester de cuarto abridor, es de mi miedo.
0: Oye, pero John Lester pasó de ser el segundo de los Cubs al cuarto al de los cuarto, pero te habla de la calidad del de pitcher. Exactamente, esa es a lo que voy. Te habla de que, oye, si él era el segundo de los Cubs, y es nuestro cuarto es porque nuestra rotación es muy buena. Sí, y es que sí, sí. Es. pues encabezada por Strasbourg y Scherzer, yo creo que... Y Patrick Corbin ahora Lester y Joe Ross está catalogado como el quinto abridor. Vamos a ver qué hace el manager Hernández a la hora del opening day. Pero en fin, es un equipo muy completo. era que hablabas de Soto que lo que son las cosas porque ah cómo van a dejar de ir a Bryce Harper pensando en Soto y Víctor Robles ahora incluso están comparando a Juan Soto con Ted Williams porque sí. a los inicios de sus carreras tenían números muy similares te habla de la disciplina el control de la zona de strike y la calidad de bateo que ha
1: demostrado Soto. en tan solo dos dos años que sí, llevas dos Soto tres en años, años dos tres años que, que la verdad, pues hay veces que los jugadores no los ves venir tan fuertes. Claro. Y, y pues, resultan ser una superestrellas, Recuerda a Bryce Harper, lo tenían en la portada de Sport Illustrated cuando estaba en la preparatoria. Apenas. Y siempre fue el prospecto número uno y, del béisbol. Y siempre ha quedado de ver, ¿no? Y yo creo que Washington hizo el movimiento correcto de, de dejarlo ir. El tiempo los recompensó, record... ¿no? Claro, muy por. A pesar de que fueron criticados de una manera brutal... Sí. Nadie vio venir a Juan Soto con el talento de que viene. Eh, muchos consideran ya a Juan Soto... En el nivel de un Mookie Betts o un Mike Trout. Yo también. Yo pues también. Sido. Sí. Eh, y, y, y apenas es... Es un chamaco, ¿no? Tiene tres años apenas en la liga.
0: Tiene 22 años. Tiene 22
1: años, tiene mucho que, da, que quedar y, y, y me emociona no ver estos equipos con, con, con tanta juventud y listos para competir.
0: Y de hecho no ha bateado para nada bien, de hecho tiene un promedio de 111 en Spring Training, pero es parte de... Ya se enrolará Juan Soto, sí, yo pienso que es de esos jugadores que no se va a quedar así. En fin, por el otro lado, Kyle Schwarber, el otro refuerzo de los... National, de los Nationals, eh, batea de 200, 167 actualizando con el juego que está en curso, solamente un home run, dos producidas y también siete ponches, que si hoy no se ponchó, aquí te digo, se ponchó una vez, son ocho ponches ya en 18 turnos, que es lo que habíamos, habíamos platicado. Bell sí. y Schwarber son o para las tablas o para el dugout a sentarse. Era de esperarse,
1: la verdad, de... También Schwarber pues, tiene que estar en modo venganza, ¿no? Después de, de, de que lo dejaran de ir y dejaran ir los Cubs. Algo que yo ya hablé muchas veces, que me dolió. Pues, me dolió <risas> ya no verlo con los Chicago Cubs. Porque la verdad, quieras o no, es un jugador que te aporta mucho poder. Mucho poder. Y que sí, o sea, puedes tener mejor talento. Y ahorita vamos a hablar de quién, quién reemplazó a Schwarber en, en los Chicago Cubs. Pero... Pero bueno, eh, yo creo que va a ser muy buen papel Schwarber ahí con los Nationals.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Es que Schwarber es de esos hombres que ha tenido temporadas de 220 promedio o menos, pero con 30 home runs. Sí, porque sí. sus hits son vuelas cercas. Sí. Y, en, en, y en hora cero, ¿no? También. Sí, es un jugador clutch que sí. realmente con que limite un poco sus ponches, su productividad va a crecer. Y yo ese line-up de los Nationals a mí me fascina. Me gusta mucho el equipo de Washington. En fin, en Toronto, les habíamos platicado que George Springer es su adquisición estrella Porque también adquirieron a Marcus Semien, Pero Springer es realmente la firma de gran impacto con los Blue Jays eh, Ha tenido un inicio también un poco lento 2.31 de promedio, un cuadrangular, un robo de base y dos producidas Pero solamente se ha ponchado una vez en 13 turnos Realmente eso te habla de que no le está haciendo swing a picheos malos Sí Está, aquí está viendo está. bien a la bola. Sí, y, y, y realmente ha sido poco el desempeño de Springer, pero está demostrando también lo que puede hacer en el terreno de juego. Batea de poder porque tiene un home run, corre bien las bases porque tiene un robo de base y ha producido dos carreras y yo por eso lo veo como el primer bat de los Blue Jays en este 2021, sin duda. Pues puede
1: ser, ¿no? O yo, yo también puede ser que, que lo veamos de tercer bat. Es que ese, esos Blue Jays Sí, sí. Abusados. Es, es el perro negro. Es el perro negro porque vienen con todo. Lo hablamos en la temporada pasada que los juniors están para quedarse y ahora lo complementaron el equipo con, con varios veteranos muy buenos que la sí. verdad van a ayudar mucho a los jóvenes y a estabilizar ese line-up, ¿no? Para generar más carreras, hay mucha velocidad. Ya vimos a Vladi Jr., pues más delgado, más en forma. Que ayer sonó la pelota,
0: pero sabroso. Sí, es
1: que ese niño cuando le pega, le pega con ganas. Sí. Como si odiara la pelota. Y así debe ser, ¿no? Su papá también lo hizo por muchos años.
0: Heredó el poder.
1: Heredó totalmente la manera de ver la pelota. Y se viene un equipo de Blue Jays muy competitivo, la verdad. Yo siento que les falta un poquito más de picheo, pero bueno. Esos son pequeños ajustes nomás.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver un equipo muy divertido por parte de Toronto. Yo digo si sí llegan a los playoffs por año consecutivo. En fin, esa es otra historia. Jackie Bradley Jr., que habíamos dicho qué va a pasar con Jackie Bradley Jr. Finalmente firmó con los cerveceros de Milwaukee con un año y una opción para un segundo año. Y hoy debutó en Spring Training con los cerveceros. Se fue de 3-1 con un imparable. Avanzó a segunda en error del jardinero. Pero ya por fin lo vimos con un equipo nuevo. La verdad se tardaron mucho en firmar a... a...
1: A JBJ, porque ese guante no lo encuentras, no lo no. encuentras en ningún lado. Eh, se hablaba que, pues, eh, uno de los mayores motivos por lo cual no había firmado es que quería un año de multianual, quería, estaba buscando cuatro años. Un a contrato parecer. multianual. Nadie se los dio.
0: Y decían, ¿no? ¿Qué tanto puede valer Jackie Bradley Jr.? Porque... Siempre se esperó que batiera mucho Jackie Bradley sí. Jr. por sus tiempos colegiales y nunca cumplió esas expectativas, pero el guante yo creo que es, es de los que... mejores jardineros que hemos visto en el béisbol en la historia, sí, con la facilidad sí. que agarra los elevados, los batazos. y los... La manera
1: de recorrer la pelota, sí. lo ves casi casi caminando y llega, llega al punto exacto, aunque esté lejos y la verdad de la manera como lee la pelota es impresionante. Pero pues la ofensiva es lo que más lo, lo, ha, lo ha bajado sí. su valor, ¿no? Porque es muy bueno para enracharse, pero también los, sus slums son horribles, mucho ponche, poco contacto, contacto muy flojo. Es un jugador de racha 100%. Sí, y al final de cuentas puede ser que los aires de Milwaukee le ayuden, ¿no? Porque... Eh, salir de Boston y ya lo platicamos en la, el, el capítulo pasado que a veces los jugadores se presionan mucho en los mercados grandes, claro. Milwaukee es un mercado medio donde la verdad pueden jugar a gusto y siento que le va a caer bien eh, y es y... un equipo que
0: juega muy fresco también sí. siento que ese ambiente le puede beneficiar sí. a cualquier jugador y, ya, y hasta Kane eh... eh... Que Jackie de hecho, Bradley. Lorenzo Kane está... Ya, ya dijo, Craig cancel él es mi jardinero central. No, claro, ¿cómo lo vas a quitar? Si él es el caballo, ¿no?
1: Para eso lo llevaron para sí. allá. Entonces tienes a Jelich, Kane y, y, y Jackie Bradley. La verdad, tú, ese outfield se ve muy bueno. Y pues vamos a ver qué pasa con él, lo vamos a estar viendo muy de cerca porque sí, eh, uno de mis jugadores favoritos por ser ese guante de oro
0: impresionante. Sí, es de los más divertidos de ver, Sí, ¿no? claro, claro, claro. Verlo en los y lo hemos platicado es... mucho,
1: ¿no? Fuera del aire. Genial. Eh, cómo, cómo salva juegos, lo hizo muchas veces con, con los medias rojas. Y, y vamos a ver cómo le va con Milwaukee
0: y espero, espero lo veamos mucho tiempo con ese equipo. Vamos a ver, ¿eh? En fin, Kike, el hombre de la portada de este episodio no es por cosa pequeña, es que realmente se ha desempeñado excelente en este Spring Training. Los Dodgers han de estar pensando qué acabamos de hacer, dejando de ir a Jock Peterson. Tenían sus razones, obviamente, porque los Dodgers tienen un outfit pero plagado de jugadores y de jardineros, de calidad sobre todo. Y Jock Peterson fue la opción de más fácil, porque era gente libre, dejarlo ir al final del día. Pero Jock Peterson le está haciendo saber al mundo que el jugador que dejaron ir los Dodgers de Los Ángeles es mejor de lo que fue con los Dodgers. Y vamos a ver, porque está en el prime, está en el pico de su carrera en cuestión de edad. Sí,
1: la verdad, de, hablábamos hace rato, ¿no? De que hay jugadores que deben de estar en el Tour de Venganza. Yo creo que Jock Peterson se lo tomó muy en serio. <risa> eh, y lo dijo, ¿no? Abiertamente habló de la, de, la, de la organización de los Dodgers de Los Ángeles diciendo... La verdad, yo no sé por qué a mí me usaban solo como una herramienta de defensa, como un fielder de defensa. Si yo soy bueno para batear, soy bueno para producir y ahora lo está demostrando, ¿no? Eh, la verdad, eh, se está preparando para quemar la liga en un contrato muy barato, la verdad, muy barato. Lo hablamos en capítulos anteriores, la epidemia de los contratos de un año Jock Peterson también fue uno
0: de ellos. ¿Y siete millones, digo yo, para un jugador que te pega mínimo 25 home runs en una temporada? Sí, la y verdad. Y con el guante que tiene Peterson es
1: poquito. Muy económico. Los Cubs, pues, aunque me dolió la partida de Schwarber, mejoraron en el outfield con, con Jock Peterson. Y pues yo siento que se va a quedar ahí, ¿eh? No siento que lo vayan a dejar ir. Ahorita están en una pequeña reconstrucción los cops podemos llamarlo así, sí. porque su base sigue ahí, pero se les hicieron de picheo, eh, les falta, les falta piezas, pero siento que ahí sí se descuiden se va a colar a, un, a
0: una postemporada Mira, es que no se pueden descartar, y realmente están teniendo eh, un, un buen Spring Training los cops 7 y 5, el récord, son el, el tercer lugar de la liga del Cactus. Vamos a ver, Jock Peterson por su parte está haciendo su trabajo, Sí. 19 turnos donde batea de 579. 5 home runs, 2 dobles, 9 producidas y un ridículo OPS de 2110. Impresionante. Es, a, hasta hoy es el MVP de Spring Training. Por ¿Sí? Si existiera ese premio. Por darle el premio, ¿no? Así Que no existe. Si existiera ese premio, él lo tuviera. Claro, claro. Y la verdad, de, yo siento
1: que ese clubhouse se va a llevar muy bien con él. Eh, Rizo, líder de, de la casa, también con Javi Báez y, y, y todos los jugadores de, de los Cops, que la verdad todavía está la base joven, todavía están un poquito de las manchas de, de, de ese campeonato del 2016, y pues con, con el manager Ross, que es muy bueno lo que hace, la verdad. Sí. Eh, Mis respetos es que supo manejar ese equipo y vamos a ver qué pasa, va a estar, va a estar bueno.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, Quique. Fíjate lo que decías de. De Pearson con los Dodgers que no lo aprovecharon. Pues hoy, este ex Dodger lidera la liga en home runs, empatado con Galo con sus cinco y empatado en producidas con seis jugadores para, para nueve totales. Ya lo vimos como tercero en el lineup de los Cubs, que se me haría raro verlo realmente en, en temporada regular como tercer bat, pero están aprovechando este momento candente de su, de su bat. Y lo que a mí me, me llama mucho la atención es. ¿Podemos esperar algo así de Peterson en la temporada regular realmente?
1: Sí, 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 totalmente, porque porque ahora le toca a él ser el titular, le toca estar siempre en el campo y sabe, sabe que él puede hacerlo, por eso esas declaraciones no lo hacen nomás porque sí, lo está demostrando y... ...y siento que se va a llevar bien con los cachorros de Chicago... ...con la organización, con, con los fanáticos... ...ya lo estamos queriendo mucho y la verdad de... ...vamos a ver cómo se desenvuelve... ...porque igual volvemos a lo mismo... ...el sprint Training es una cosa, temporada regular es otra... ...pero bueno, apenas son las primeras dos semanas... ...y ya trae el quemado... ...entonces vamos a ver si, si puede seguir con ese paso caliente... Igual se va a pagar Eso pasa en todas las rachas. Claro. Terminan.
0: Imposible batir de 570 toda la temporada. Toda la
1: temporada. Bueno, Ted Williams nomás. 400, pero... Ted Williams. <risas>
0: Ay, no, no es para tanto. Pues. Pero
1: pero sí, siento <risas> que sí podemos esperar
0: hasta incluso una temporada de MVP con esa actitud que trae. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Es que el potencial ahí está. Sí. Y, y yo me acuerdo cuando debutó Jock Peterson, ¿qué año fue? 2000, 2015 fue su primera temporada completa, su temporada de novato. Que en la primera mitad. Jock Peterson fue el mejor jugador de los Dodgers y realmente pintaba para ser el novato del año, pero su segunda mitad, después de haber ido al juego de estrellas y su único juego de estrellas, fue espantosa terminó batiendo de 210 en la temporada regular, 26 home runs y 54 producidas pero se ponchó 170 veces en 150 juegos, estamos realmente hablando de un jugador muy susceptible al ponche que de hecho en sus 7 años de carrera, kike tiene un porcentaje de ponches de 24.2 cuando el promedio de la liga en ese lapso era de 21.6. 3.2 puntos por encima del promedio de la liga, un jugador que se poncha. En este sprint Training quizá no estamos viendo, solo, son 4 ponches en, en 17 turnos al bat. No es una cantidad eh, quizá más apegada al promedio de la liga. Pero eso va a ser lo que marque la diferencia para Jock Peterson. Sí. Que haga más contacto. Que no, le, que no abanique a picheos tan malos que realmente es un bateador de bolas altas aunque vengan de bola al pecho la saca por el jardín central realmente es un bateador con mucho poder pero sí me alarma eso realmente yo, yo espero ver un crecimiento en el juego de Jock Pearson con los Cubs y que supere su temporada de 2019 fuera lo mejor que le podría pasar al equipo de Chicago 2019 es su mejor año en, ciento, en 149 juegos batió 36 home runs 74 producidas se ponchó 111 veces en 149 juegos como había dicho y batió de 249 con un OPS de 876 lo que es muy bueno sobre todo que lo usaban como primer bat normalmente los Dodgers sí. siento yo que es un jugador del que se van a beneficiar los Cubs al final del día yo veo unos 33 home runs 90 producidas y un promedio de 260 voy a ser optimista Ay. a lo que nos tiene acostumbrados
1: la verdad yo no soy bueno para ese tipo de predicciones me voy a ir con la tuya porque sí, eh, es lo que vamos, es lo que espero, espero que sí. sea productivo, espero que sea de poder, porque él mismo lo está diciendo, confío en sus habilidades y, y pues quiere demostrarle a los Dodgers que, pues, que se perdieron una estrella, ¿no? Igual no lo van a extrañar, porque este es un equipo repleto de estrellas, lo vimos el año pasado, la banca tío, es igual de buena, yo creo que que los titulares, entonces vamos a ver qué, qué sucede con Jock
0: Peterson este año. Igual los Cubs no dejan de ser un equipo emocionante, y habíamos compartido nuestras historias, ¿no? Platíquenos qué les emociona del 2021, y algunos nos comentaron pues que sus equipos, que ciertos jugadores y que demás, y nosotros les dimos este tema, Jock Peterson con los Cubs realmente puede ser como que un, un, una inyección de energía claro. positiva para este equipo. Y lo es. Vamos a ver. En fin, las caras nuevas, en, eh, las caras nuevas, en, más bien, las caras viejas en sitios nuevos fueron los, no, los nombres ¿no? que estuvimos mencionando, estos jugadores que acabamos de platicarles. Pero hay ciertos jugadores, Quique, que vienen ya, pero muy recorridos en su carrera de grandes ligas, como el caso de Miguel Cabrera, Quique, que se ve en muy buena forma, Miguel Cabrera. Sí, siento que siempre llega de muy buena forma, la verdad, eh, le toma
1: su tiempo a, a la off-season para cuidarse, sí. él sabe cómo cuidarse, ha batallado un poquito con lesiones, y ya es un caballo de mil y un batallas, entonces ya lleva 20 años en la
0: liga. Son o, o 17, 17, creo.
1: Sí, más o menos. y sí, 18 10, años. 18 años, sí. ese
0: es su año 18, ¿no? 19, va a ser 19. su decimonovena temporada ya. Sí,
1: pues, ¿qué te puedo decir? Ya, ya nos estamos acercando a las marcas importantes de un jugador que te dice que ya su carrera está a punto de terminar. Me pone muy triste porque yo sí soy un gran fanático del triple corona, Miguel Cabrera, porque nos vendó... Muy buenas, eh, desde yo creo que desde que subió, ¿no? Pegarle eh, palos a, a Roger Clemens en una serie mundial sí. contra los Yankees de Nueva York, pues eh, no cualquiera, ¿no? Y lo hacía con su cara de niño, era un niño, ¿no? Cuando recién subió con los Marlins. Tenía 20 años. 20 años, imagínate. Y les ganaron en esa serie mundial y, y ya se está acercando a esas marcas
0: importantes, Ricardo, de, del salón de la fama que es. Sí, sin duda, lo, para mí los tres nombres que vamos a mencionar en la sección de los veteranos son futuros miembros del Salón de la Fama, pero empezando por Miguel Cabrera yo no veo duda alguna, es el mejor jugador nacido en Venezuela a mi punto de vista y sigue siendo un caso serio eh, para, este, para este futuro eh, Salón de la Fama. Porque les comentábamos el episodio pasado que estaba muy cerca de ciertas hazañas. Y yo les prometí que se los iba a traer para este episodio. No planeábamos que dos semanas después, pero, <risa> pero aquí estamos. Pero aquí estamos. Y esas hazañas son los 500 home runs. Los 3000 hits. E incluso tienen en el radar las 1800 carreras producidas. Al día de hoy cuenta con 487 home runs. Necesita 13 solamente para unirse al club de los 500. Acumula 2866 hits. Así que nomás necesita 34 para sumarse al club de los 3.000 hits y está a 71 producidas de las 1.800 en total. Así que en resumen, Kike, una temporada de 13 home runs, 34 hits, que es lo más fácil pienso yo, y 71 producidas como mínimo le van a tener haciendo historia llegando estos, estos tres hitos, estos tres eh, números muy fácil, ¿quieres pensar? ¿Es posible? Yo digo que... Sí. Yo digo que sí. Yo creo que lo más difícil serían las producidas.
1: Sí, estoy de acuerdo. Siento que sería lo más difícil y sabiendo que 71 producidas para Miguel Cabrera, pues tampoco no son tan... tantas que tú digas para que se trabe. No. Pero ya ahorita en el estado de su carrera sí sigue siendo productivo, pero ya se nota el bajón, eh... Ha batallado mucho en, 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 en los últimos años, altas y bajas, la verdad, como cualquiera y se entiende, ¿no? Ya, ya ahorita no la sufres tanto como con Pujol se me figura, porque siento que con Pujol sí duele verlo a veces jugar, pero Miguel Cabrera es un caso totalmente diferente. Y sí, siento que sí va a llegar a todas estas marcas, pero con, lo, con la que más se podría ocupar es con las producidas. ¿Cuánto le queda de contrato?
0: Esa gente libre al final del 2023. O sea, le quedan dos temporadas ah, de contrato. Realmente. Eh, ¿Tres temporadas? 21, sí, tres 21, temporadas. Tienes razón. Sí va a llegar
1: fácilmente. Ret, retiro lo dicho. Va a llegar fácilmente a esas cifras. No,
0: por lo menos los 500 home runs. Eh, lo, 500 las...
1: home runs y los hits. Porque la verdad ¿Sí? sigue hiteando, quieres o no. No al paso del Miguel
0: Cabrera 2012, pero... Sí, no, no al paso de 190 hits por temporada como mínimo. Sí, no. Pero es que realmente la clave de Miguel Cabrera es que se mantenga sano. Sí. Porque los últimos cuatro años es lo que le ha pegado, las lesiones. Por ejemplo, 2016 fue su última temporada de 158 juegos o más. Batió 38 home runs, 108 producidas, batió 316 de promedio. Y fue Silver Slogger, jugó, jugó, jugó en el Juego de Estrellas a sus 33 años, ¿no? 2017 jugó 130 juegos batió de 249 16 home runs, 60 producidas 2018, 38 juegos solamente no jugó nada 2019, 136 juegos, 12 home runs y 59 producidas, yo creo que ese ha sido el peor año de su carrera y batió 282, no hubo poder pero las lesiones yo pienso que no hubo poder por las lesiones, sí. jugar a través de lesiones que al final lo tuvieron fuera de lineup. Y 2020 vimos como que un resurgimiento de ese power del Tigre de Aragua porque batió 10 cuadrangulares en 57 juegos. 35 producidas y 250 de promedio. Yo estoy bien con que Miguel Cabrera bate 250, pero me esté pegando 28 home runs una temporada de cerca de las 100 producidas. Sí, es que ahora que va a tener su temporada de a los 38, 39 y 40 años en las 3 que le restan.
1: Ahorita como produce Miguel Cabrera es, un, es una producción de, de un jugador... Pues... De medio. De ¿Sí? medio pelo, por decirlo de cierta manera. Ya no es élite. Ya no es élite. Y, y duele decirlo, ¿eh? Porque eh, fue el mejor bateador muchos años. Eh, de hecho, eh, se me viene ahorita a la mente esa jugada que le están dando la base por bola intencional. Y que le pega sí. la bola. Y, y, y te habla, pues, de qué jugador es Miguel Cabrera, ¿no? Y esa, esa pelea por la triple corona que... Estuvo muy cerrada porque me acuerdo que el Titán... Creo que era el que el que estaba peleando el promedio con él. O no sé si el, las mm. producidas. No sé. No pero, recuerdo. Pero sí estuvo muy peleado todo ese año. Y ganó la triple corona. Una hazaña que la verdad de las más difíciles. Si no es que la más difícil en el béisbol. Porque hay mucho factor involucrado. Pero... Vuelvo al mismo. Sí va, sí va a tocar esas, esas ya las últimas puertas... Del, de los récords que le hacen falta. Esos numeritos... Para ya consolidar esa carrera de Salón de la Fama. Porque sí o sí, Miguel Cabrera es Salón de la
0: Fama. Sí, estoy de acuerdo. Y, y omití una, ¿eh? Le faltan 19 dobles para 600. Lo veo muy imposible también. Sí. Con que se mantenga sano lo vamos a seguir acumulando sí, sí, sí. vamos a ver cómo numeritos.
1: Le, cómo le va a estas tres temporadas que le quedan... Eh. Se escucha fácil, ¿no? Hablar de numeritos sí. así nomás. Pero 71 uh. producidas en tres años. Yo creo que Miguel Cabrera lo puede
0: hacer... Fácilmente. Lo, lo va a hacer en el 2020, para empezar lo va a hacer en el 2020. ¿Tú crees que va a tener más de 71 producidas en el sí, 2020? Sí, sí, yo, yo, yo pienso que sí, porque el año pasado 35 producidas en 57 juegos, eh, si lo traducimos realmente pues es una tercera parte, son que te gustan 90 producidas, quizá yo lo veo como que para Miguel Cabrera no es del todo difícil, mientras sí. se mantenga sano. Yo lo veo pues, muy fácil. Eh, yo, pues sí, al final de cuentas, ese es el ma mayor reto para él, ¿no? Mantenerse sano. Sí, y para todos los veteranos sobre todo, ¿no? Ya después de los 36 años que empiezan a atacar un poco más las lesiones, hay que cuidarse, mantenerse en forma y demás. Pues Miguel Cabrera se ha encargado de, de hacer lo posible. Vamos a ver qué tal. Pero, en fin, yo pienso sí. Sí lo vamos a ver llegar a los 3.000 hits, a los 500 home runs, en las 1.800 producidas en esta temporada 2021. Por el otro lado, Quique... Eh, un jugador que generó mucho drama en me retiro o no me retiro, me firman o no me firman, es Jadier Molina. Que lo vimos en la serie del Caribe como una de las estrellas aquí en... En, 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 pues en, en Sí, en, en México, en el torneo este caribeño tan importante. Y ahí vimos nosotros, oye, él no está listo para retirarse. Todavía está entero el caballo, como decimos, ¿no? Y, y realmente... Los datos que sacó MLB ahora de Jadier Molina es algo que te dice no, no es momento de que el ya se vaya. Firmó por un año y nueve millones con los Cardenales, así que técnicamente va a ser su receptor para Opening Day. Aquí vienen los datos para pantallar al suegro de este <risa> episodio, Kike. Con este Opening Day 2021, Jadier Molina estaría siendo su décimo séptima aparición consecutiva como catcher de los Cardinals. Y así rompería la marca que él mismo impuso el año pasado de 16 apariciones en Opening Day como la mayor cantidad de inicios consecutivos para un catcher en Opening Day. Además, se va a poner solamente a una aparición en un lineup del día inaugural de empatar el récord de Stan Musial con 18 en el lineup de los Cardenales. Un récord de la franquicia. Sin duda, es que mira aquí que... Ver a Eder Molina en el lineup de los Cardenales ya se hizo algo religioso, si tú quieres Sí, ya, ya, es que...
1: Siento que estaba mucho ese drama, medio drama que hicieron, ¿no? Sí. Porque Wainwright también estaba como que... Ya no dale no el vuelvo, contrato. No, Así. Vuelvo, no vuelvo. Firmó primero Wainwright y ya después ya, y después de la serie El Caribe. Pero yo siento que esa aparición en serie El Caribe es para demostrar eso mismo, ¿no? Que todavía traen la maleta, que todavía puede ser el, el caballo en, en, en San Luis. Porque lo ha sido y siento que va a seguir otros dos años, ¿no? Este y otro... No siento que se vaya a retirar todavía no, ni yo. Porque muchos dicen, sí, pues el declive ofensivo Pero yo creo que más que el, la ofensiva La defensiva que te da Yadier Molina es impresionante Todavía tiene un brazo tremendo eh, Todavía saca muy bien a los corredores Que sí, los daños pesan, claro que sí Pero Yadier Molina sigue estando en condiciones Para ser el catcher de los Cardenales de San Luis Y siento que, que cuando se retire es porque Él va a querer retirarse arriba Sí. Y... Principalmente, ¿no? Porque no quiere ver... O al menos yo lo pienso que no quiere ver el declive que vemos normalmente para un veterano.
0: Y, y, y muchas veces es lo que dicen los jugadores. Ya tiene 17 temporadas en las mayores, Yadier Molina. Tiene 38 años. Esta va a ser su temporada de 38 años. Y hay muchos jugadores que te dicen, prefiero retirarme antes de estar dando lástima, ¿no? Por ejemplo, sí. que realmente no tener el, la capacidad de desempeñar bien en, en una temporada regular... Pero Yadier Molina sus 37 años todavía el año pasado que no batió quizá eh, un mundo, pero como catcher todavía sacó al 45% de los corredores que intentaron robarle base. Mientras la liga tiene un promedio del 24%. Te habla del valor de Yadier Molina detrás sí, del plato. Sí. Y apegándonos a ese dato, Quique, es a lo que va esta cifra, esta información. Yadier Molina desde que llegó... A las mayores en 2004 se encargó de que los cardenales de San Luis sean el equipo que menos robos de base han permitido en las ligas mayores entre el 2004 y el 2000. 17 temporadas. En este lapso solamente han permitido 847 robos de base. Y el 2020, dijiste 2000. 2020, sí, tienes razón. Del 2004 al 2020. 847 robos de base. 403 menos que el equipo que le sigue, que el segundo lugar, que son los Diamondbacks, con 1250 robos de base. Para poner en contexto, la diferencia entre el primer y el segundo lugar es la misma diferencia que tienen los Diamondbacks con el equipo número 25 de la liga. Esos es 403. Ok. Pues para que veas, ¿no? Yo creo que ya esa es la cifra.
1: Es el dato para, en verdad, pantalla del Cero sí. de esta semana. Eh... ¿Qué más te debe yader Molina? Siento que él más que nadie, hablábamos de Miguel Cabrera hace rato, pero también Molina tiene una carrera también del salón de la fama, ya dos campeonatos, nueve eh, guantes de oro, eh, cuatro eh, guantes de plata, bueno, de platino, perdón. Sí. Y yo creo que también necesita ese décimo, no, ese décimo guante de oro. No sé si, no sé si recuerdes el, cuando hablamos de las premiaciones que él no estuvo de acuerdo, que él decía que se merecía ese. Ese sí, para que... empatar a Yogi Berra o, o su A Johnny Bench.
0: ¿Johnny Bench? Sí, a Johnny Bench con 10. Y, sí, y, y de hecho, lo que él dijo es: La liga no quiere que lo gane. Para ya, que... se
1: puso muy político, ¿no? Sí, Pero... que,
0: que, que quizá. No sabemos que existe, ¿no? ¿no? creo, no Pero, creo, pero su porque... forma de ver las cosas es, ¿no? No quieren que pase a un americano, ¿no? Un estadounidense, porque ya lo pasó no. otro puertorriqueño y demás. Yo no. pienso, pues, que realmente hubo mucha competencia para Javier Molina. Sí, ¿no? y, y lo, yo, yo y Galo, que, que, que no es un fielder que tú digas de
1: guante él y te ganó un guante de oro. Pues sí. si estamos hablando de la temporada loca que tuvimos el año pasado. Pero sí lo politizó un poco de más, en mi opinión. No creo que las grandes ligas... Y aparte, no es un jugador para celebrarse, ¿no? No, ¿no? no veo el porqué de esas declaraciones. Pero bueno, sus motivos a detener Siento que sí se lo puede ganar. Y se lo quiere ganar, ojalá este año sea para que se retire. Porque todavía no sabemos si se va a retirar el próximo año.
0: Esperemos si no, porque a mí, yo, yo creo que es de esos jugadores que para mí es un deleite verlos en, en, en el terreno de juego. Y curiosamente, quien le ganó el guante de oro fue Tucker Barnhart. Y sacó el 36% de los corredores que vio. A lo mejor sí, tuvo nomás dos passballs. A lo mejor bloqueó mucho y tuvo muy buen porcentaje y todo. Pero mira, yo, yo, yo sí se lo hubiera dado a Yadier Molina después del de, de esfuerzo de la temporada pasada. En fin, hoy vengo con la intención de levantar la grada. aquí Hay veces que Dios me trae unos datos así como para decir ¿Cómo estás diciendo eso? Hoy es uno de esos días. Porque realmente, para mí... Jadier Molina es el mejor catcher que he visto. No sé tú. Pero antes de... Te pongo retrospectiva un poquito esto. Decíamos que los 400 robos de base... Es la mayor diferencia... En un lapso de 17 temporadas...
1: Uh -huh.
0: Entre dos primeros lugares... Entre el, el, el primer segundo lugar... Y, el, y el, el primer lugar y el segundo lugar, perdón. Esto supera la diferencia de 205... Que tenían los Rangers de Texas entre el 90 y el 2006. La era de Iván Rodríguez y Rod Barajas. Okay. Estamos hablando del... Dos caballones. Sí, pero sobre todo el caso de Iván Rodríguez. Catalogado por muchos el mejor catcher del béisbol. Ajá. Uh -huh. Yadier Molina le lleva 200. 200 a Iván Rodríguez. Ay, ya me pusiste a... Rodríguez y Johnny Bench son los únicos que tienen más guantes de oro que Yadier Molina, ¿ok? Estamos no, de acuerdo con eso. Sí. 14, Iván Rodríguez, nadie no está ni cerca de eso. Johnny Bench, 10, decíamos. Yo te, de yo te digo que Yadier Molina es para mí el mejor catcher del béisbol que he visto yo. Y me tocó Iván Rodríguez ya quizá en el caso sí, de su carrera. Que yo no lo, 90s. yo la, no lo vi en los 90 Yo no lo vi en los 90 La verdad,
1: 90s. a ti te tocó Iván Rodríguez ya al final. El de los
0: 2000s, sí. Eh, y aún así era muy bueno. Sí, Yo sí, lo, sí. lo reconozco, era buenísimo. Pero lo que he visto de Yadier Molina y en cada certamen, en cada torneo, sea Clásico Mundial, sea Serie del Caribe, o sea Grandes Ligas en rol regular o Playoff, no tiene miedo Uy. de hacer las cosas como las hace, de sí. retar corredores como los reta y sobre todo porque impone. Impone ante claro. los corredores, sí, 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 e impone sí. también un respeto, pero admirable entre sus lanzadores que se sienten más que cómodos cuando los guía, el marciano y Molina. Ay, mira, ya me
1: pusiste en jaque. <risa> en mi opinión, ojo, mi opinión, Iván Rodríguez sigue siendo el mejor. Ok. Pero es muy opinión mía. Sí, sí. Eh, la verdad, eh, como te digo, eh, yo vi más tiempo a Iván Rodríguez. Sí, sí. Eh, sí me tocó. En los noventas eh, y dos s y también Molina. Entonces, que Molina no sea de los mejores, pero yo creo que lo dejo en el número dos.
0: Es, o sea, que, es mira, que son dos casos diferentes. Voy, porque la voy verdad, a hacer el paréntesis aquí: Iván Rodríguez sí es el mejor catcher porque bateaba mucho. Es, a eso iba, a eso iba. O sea, Yadier Molina, 100% defensivamente
1: se dan. Claro, Iván Rodríguez tiene más guantes de oro, pero al final de cuentas, esos, esos premios. Eso es muy ambiguo. Sí, es muy ambiguo. Eh, pero como jugador englobado, ofensiva, defensivamente, Iván Rodríguez sí es el mejor catcher. Disculpa, Ricardo, no quiero pelear contigo. No Después de dos semanas de no, de no grabar. Pero, es debate, es debate. Pero sí, eh, sí, sí se me hace mejor Iván Rodríguez, la verdad. Pero, pero eh, no hay ninguna duda
0: que, que Javier Molina es un salón de la fama y... Y, y meramente por y la meramente, defensa. sí sí, sí, sí. Porque todavía no llega ni a las mil producidas Jadier Molina, que sí está en el. Ya está en la frontera ahí, pero es ciertamente un número que hay que considerar. Pero yo traigo unos datos defensivos, porque yo, yo a lo que lo tiraba era meramente por la defensiva. Sí. Jadier Molina, 17 años, ha jugado 1989 juegos. Han habido 869 intentos de robo en su contra. Permitió que le llegaran 519 hombres a segunda y puso a 350 fuera. 40% de outs en intento de robo en 17 años. Mientras que en estos mismos 17 años la liga promediaba 28%. Son 12 puntos por encima del promedio. Sí. Realmente un monstruo, un marciano como él se, como, como su apodo. El caso de Iván Rodríguez jugó más tiempo, pero estoy tomando aquí la muestra de sus primeros 17 años. Saqué el abaco, como te dije, ahora sí, saqué el abaco, hice matemáticas. 2061 juegos en 17 temporadas como receptor. Le trataron de robar 1218 hombres. Permitió 639 y si sacó más, sacó a 579. Permitió más, pero sacó a más. Hubieron más intentos también. Son 47% de outs en intentos de robo en sus primeros 17 años. Tuvo un promedio final de su carrera de 45, muy bueno. Por encima, de hecho, de Yadier Molina. Mientras que la liga en ese entonces, es, lo que, es a lo que voy, promediaba 31. Mira. Pero mira, ahí te va mi punto final. <risa> antes, antes de que participes tú. Son 869 intentos contra Yadier Molina. Son técnicamente cuatrocientos y pico menos que Iván Rodríguez. Uh -huh. A mí eso me proyecta una cosa, respeto a este hombre, yo no me le voy a hacer. ¿Sí? Claro, claro, claro,
1: claro. Para mí, el punto clave de esta discusión que ya lo separaría, bueno, que hiciera más, más cercana, ¿no? La competencia es que Iván Rodríguez tiene un MVP. Claro. Yo creo que ahí es cuando, donde se separa Iván Rodríguez de Javier de, de Molina, de igual los dos catchers. De calidad, los Cacherélite, toda su carrera. Pero siento que ahí es la pequeñísima, así chiquitita diferencia entre los dos. Que ya marca, eh, pues, quién es mejor, ¿no? Al final de cuentas, es, son dos, dos jugadores en dos años totalmente diferentes. Así es. Jugaron en eras de béisbol totalmente diferentes. Está difícil la comparación, pero bueno. Siento que al final de cuentas, Molina
0: es uno de los mejores que hemos visto. Y... y y es un salón de la fama, sí o sí. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver ahí en Cooperstown. En fin, ahí ustedes rállenos el feed como quieran, si quieren. No, cómo están diciendo eso y demás. Yo me pongo esa nos camiseta. Nos abrimos
1: a la conversación. Sí, nos
0: abrimos a la Estamos conversación. Estamos dando solamente nuestros puntos de vista. En esta semana vamos a hacer un post que muy probablemente todos van a decir Iván Rodríguez. Pero en la semana me voy a, me voy a aventar en una historia de Instagram mejor para que participen. ¿Quién les gusta más a ustedes como catcher? No como jugador, como catcher En fin, ahí está el caso de Yadier Molina Un par de datos para pantallar al suegro Descanso mi cerebro Después de haber hecho esas, esas Ese cuentas. análisis
1: tan profundo que la verdad, pues sí Es que así debe ser, ¿no? Si quieres analizar y quieres ver hasta el fondo
0: Pues hay que vamos Vamos, sí, no, yo no creo que Yadier Molina Se conforme con un año con los cardenales Después del nivel que he mostrado como catcher Yo siento que a lo mejor No se retira con San Luis pero no pienso... Yo creo que, yo creo que sí se retira uh, para mí fuera lo óptimo y lo mejor no lo quiero ver con pues otra gente. él, ayer, él sino... mismo lo ha dicho, no pero bueno y, y es a lo que voy si se acaba este contrato de un año y los cardenales no le dan eh, quizá uno más o dos más para que se retire ahí, me llamaría mucho la atención, pero es aquí donde entra un excompañero de Yadier Molina mi jugador favorito de todos los tiempos, Albert Pujols la máquina de machín también estuvo en los reflectores, por cierto, ¿no? De si se va a retirar después del 2021, al Ay, final, wow. sí, porque su esposa puso una publicación en Instagram y Pujols dijo, hey, aguántenme, no, 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 yo no he dicho nada y sí. ni he pensado si me voy a retirar o no después de esta temporada, que la tiene pues, complicada tal vez,
1: tal vez tuvo una conversación ahí y, 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 y su esposa se apresuró, se apresuró a sacar información. El... Sí, puede ser. Bueno, yo creo que Pujols ya debe retirarse. Eh, no, no me digas eso. No, lo tengo que, no se tiene no, que decir, no Ricardo, eso. lo hablábamos ahorita con Miguel Cabrera uno ve cuando un jugador no, sí, ya lado. dio lo que tenía que dar, me da mucha pena decirlo, eh, pero Pujols ya no ya no es, ya no es Pujols, simplemente eh, es lo que queda. Es lo que queda de Pujols, por mí que juegue toda su vida, pero ya
0: la máquina se tenía que apagar. Ya se averió hace tiempo. Bueno, oh, estuvo fuerte esa metáfora Me gustó, te la compro 41 años de Albert Pujols Nelson Cruz a sus 40 Todavía con esa temporada increíble pues El sí, año pasado, pero, se son diferentes es, Sí, y siento que Albert Pujols Fue toda su carrera mucho mejor no, De lo que ha sido Nelson ahorita Cruz, en ese sí, Nelson Cruz tuvo, Floreció
1: ya al final de su carrera sí, Como el sí, bateador que es en la actualidad Se encontró ¿no? ya al final, yo creo que Pujols Ya ahorita no tiene nada que verle A nadie y Lástima, ¿no? Lástima, lástima, lástima.
0: En, en, en fin, Quique, lo, lo que liga Pujols con Jadier Molina en este comentario es que como los dos salieron en tema del retiro, los dos surgieron en, ante los medios como los posibles retiros después de esta temporada, Pujols, y, y yo cito lo que dijo Pujols, siempre he dicho y siempre le digo a Jadier Molina, hay que terminar juntos. Hay que retirarnos juntos. Eso sería grandioso. Es una broma que los, que los críticos todavía les preguntan si es un salón de la fama. Porque para mí es el mejor catcher de todos los tiempos. Ni siquiera se acercan. Defensivamente es el mejor de todos los tiempos. Es el mejor catcher de su era. Y mucha gente no aprecia su grandeza. Habrá si está infravalorado. Javier Molina. La verdad sí. Es que estamos de acuerdo. Mira. La, la era de Yadier Molina como el mejor catcher empieza cuando Iván Rodríguez ya iba en decadencia. Sí. Quizá, quizá como que ya me voy yo, llegas tú, los dos boricuas, los dos puertorriqueños, se las sí, pasó la
1: batuta Iván Rodríguez sí. a Yadier Molina. Y, pero igual tuvo muchas peleas con Buster Posey porque Posey también se acerca a una conversación ahí.
0: No, yo creo que Buster Posey ya después de no fue, lesiones. No, no
1: fue lo sí. mismo después de la, les, la famosa lesión de, sí. de Posey, pero igual. También ahí estuvo una competencia que igual la ganó Molina al final de cuentas, pero, pero sí.
0: Como bateador Posey siempre fue mejor, no tengo dudas de eso, pero como catcher y ayer sí. Molina estaba sí, cosido Sí, porque Posey incluso otra jugó mano. Primera, man, primera base perdón, sí. eh, en y, algún tiempo. Y ¿no? de hecho ahora que eh, se espera que cuando se vaya Brandon Belt de los gigantes, Buster Posey, si así lo quieren los gigantes, sea el siguiente primera base porque ya quieren ver a Joey Bart detrás de home. Sí, puede ser. En fin. Pujols este Sprint Training está jugando muy bien. Batea de 433 con 3 dobles y 3 producidas. Son 7 hits en 16 turnos y un OPS de 1063. Es el hombre quinto de todos los tiempos en home runs con 662. Está a 34 de Alex Rodríguez en el cuarto puesto y a 38 del club de los 700 que solamente hay 3 ahí. Espero y supere a Alex Rodríguez. Yo, yo también. Fíjate... O sea, me gustaría ver que el, el hombre que está debajo de, de Ruth y debajo de, de Hank Aaron y de Barry Bonds, o sea Albert Pujols. O sea, sí, merecido totalmente. Sobre todo ver, ver un hombre sin asteriscos se acercando a sí, Porque Alex Rodríguez tiene un asterisco. Y Barry Bonds también, bueno. ¿no? Y Barry Bonds también. Pero Alex Rodríguez sí se fue como que... Y también como hubo Porque, drama bueno, cuando no llegó a los 700, sí. que los Yankees parecían, no, no vas a jugar cuando estaba cuatro con un rondo de sí, los 700. Sí, lo
1: retiraron los Yankees de Nueva York, se rumoró que iba a regresar, al final de cuentas no pasó, pero la diferencia entre Bonds y, y Alex Rodríguez es que Bonds es pura especulación nunca fue suspendido, nunca fue <risa> Bueno,
0: ya ya a futuro lo aceptó. Sí, eh, claro, es claro,
1: sí, pero pues durante el, el tiempo que jugaba él sí. eh, era pura especulación, ¿no? No es la misma.
0: Y el otro día que fíjate, bueno, trampas es trampa,
1: trampas es trampa, trampa es trampa, trampa, es ¿Sí? trampa. al final del Ojo, día.
0: Trampa es trampa, pero eh, pues no lo cacharon. Y por lo, por lo mismo Bonds no ha entrado al Salón de la Fama, ya hablamos de los no electos, ¿no? Ajá. Que parte del drama que involucra a, a Barry Bonds. También lo que estaba pensando El otro día yo, yo estaba hablando con un amigo De la grandeza de Albert Pujols De por qué yo lo admiro tanto Y su, contra, su, su argumento fue Él no es tan bueno porque es el líder De todos los tiempos en doble plays Y sí, es verdad Nadie bateado de más doble plays que Pujols 399 Es que es lo que te digo Al final de cuentas ya no, ya no corre Pujols Pero eso son en su, en su carrera Claro, claro Pero, pero, pero... Que, a eso es a lo que voy Pete Rose es el hombre con más hits en la historia, pero también es el hombre al que más outs le hicieron en la historia. El béisbol es un deporte pues es que de fracasos. Es lógico. Van de la mano, es ¿no? Es lógico. Si eres
1: el mayor hitero es porque le pegas a la bola y no te sacan con ponches. Por eso, ahorita que platicábamos de los números de los jugadores en sprint training, para mí es más importante cuando veo que son pocos los ponches y que te están sacando porque
0: estás dando contacto. Porque al final sí, de claro. cuentas, contacto, contacto, contacto y va a caer un hit. Quieras sí, o no. Yo estoy de acuerdo. Pero lo que voy, el, el béisbol siempre es un deporte de, de oportunidades, ¿no? Sí, sí, eres el hombre con más doble plays de la historia, pero también eres el único con 660 dobles y 660 home runs, casi 300 de promedio, 2.000 producidas, total. Así es. Ricky Henderson es el hombre que más veces han puesto fuera en intento de robo también. Pero y es el hombre es... que más se las robó. Porque el es, que un... es el que más arriesgó. Así es el juego. Sí, Así claro, es el juego. Claro, eso es lo que el... voy. Es un argumento que yo desapruebo. No, no por eso es malo. En fin, es mi punto de vista, solamente lo quería sacar. Vamos a ver si llega a los 700 home runs, ya lo veo muy poco probable después de la pandemia y un 2020 realmente poco eh, fructífero, Seis home runs en 39 juegos. Y de hecho Joe Madden ya incluso dijo su puesto en primera base está comprometido porque Jared Walsh cerró muy bien el 2020 y, y parece que va a ser prioridad para el sí, manager de es los que ya,
1: ya no pueden los angelinos darse el lujo de, de, de tener a, a Pujols simplemente por el nombre. Ya quieren
0: competir, quieren ganar y es un momento. Es hora de darle vuelta a la página entonces. Sí, sí, que, una lástima. Que, o, ojalá y tenga así como un milagro de retiro, una temporada, no te digo que batee mucho de promedio, pero productiva al final. Como David Ortiz. Eh, bueno, es que esas fueron palabras mayores. Es la mejor <risa> temporada de retiro de todos los tiempos. Pues sí, 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 pero eh, pues, eso, vamos, estamos la...
1: dando... Mundo maravilloso. Sí,
0: ¿no? bueno, en fin, yo siento que la carrera de Pujols debería de cerrar con un broche de oro. y que Pero debería de terminar cuando él quiera que se termine. Sí, y esa es exactamente. Otra. No quiero que le den DFA o que lo libere Exactamente. Que él exactamente. diga, ya me voy a retirar y que se retire. No me importa que se vaya un equipo mediocre en la actualidad, pero que se retire él jugando. Eso sí, es algo que, sí, que, sí, sí. que yo querría ver. Algo como lo que le pasó a Ichiro, que bueno... Que se fue a los, a los Marlins después de estar con los Yankees, que su juego sí bajó de nivel, obviamente en sus 40 40s. Y, y los marineros sí lo retiraron, pues le dijeron, es que ya tienes 44, 45 años, es tu hora de decir adiós, sí, Chiro sí. y... y le dieron la, el placer de retirarse en Japón. Sí, eso fue un muy bonito gesto que, bueno, fue una situación un poco diferente, ¿no? No te ah. puedes retirar con nosotros porque de plano ya, Chiro ya llegó tu momento, ya, ya realmente estaba jalando un cordón sí. que ya estaba acabado. Bueno, en Japón te retiras, un momento emotivo, ¿no? Sí, 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 totalmente. En fin, estos son eh, los, los veteranos y vámonos a esta última sección. Les dijimos este episodio va a estar un poco más largo, ya pasamos la hora técnicamente, pero o estamos en el límite de la hora, pero vale la pena, vale la pena, esperemos que lo estén disfrutando. Vámonos de los veteranos a, lo, a todo lo contrario, Kike, que son los jóvenes promesa. Wander Franco, el, el parador en corto de los Rays a futuro. El prospecto número uno de la MLB. Habíamos dicho es un reto para Willy Adames porque es shortstop. Y yo creo que realmente está apurando ese reto. Está bateando de 286, un home run, dos producidas, cuatro hits en 14 turnos. El prospecto número uno del béisbol ambidiestro, corre bien las bases, tiene poder, choca la bola, lo hace todo, e incluso dicen que es el próximo Mike Trout, quizás es uh. un poco intrépido decirlo de esa manera, pero mira, de que es un prospecto con mucho valor, lo es, y se espera verlo en opening day. Sí, sí, y ojalá y así sea, ¿no? Que no se avienten ese truco de, de,
1: de los tiempos de servicio, que ya suba, que ya tenga impacto, porque los Tampa Bay Rays no la tienen fácil, eh, se reforzó mucho el, la, la el división, este, el este sí. de la americana,
0: y todos los equipos se reforzaron, menos los Orioles, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero está Mancini de vuelta, que eso es algo que no bueno, que debemos sí. mencionar. Me, eso me da mucho gusto, claro. recordamos, Mancini tuvo cáncer de colon y se perdió en 2020, se recuperó y está batiendo muy bien, está batiendo arriba de 300 en este sprint training. Uno de esos aplausos merecidos no para, sí. para este jugador de los Orioles. Otro de los casos de los jóvenes promesa que particularmente me llama mucho la atención es Elliot Ramos, de los Gigantes de San Francisco. 20 turnos, 9 hits, 3 son home runs, 6 producidas, un robo de base y batea de 450 con un OPS de 1426. Haciendo un caso serio aquí con los gigantes de San Francisco, si no lo conocen les platico. El puertorriqueño fue seleccionado en la primera ronda del draft del 2017 por San Francisco y se proyecta como un jardinero izquierdo o derecho, ya que tiene un excelente brazo. También cuenta con un bat de poder de 25 home runs o más por temporada y se le cataloga como un corredor promedio. Un bat de poder técnicamente, 25 home runs por temporada, bueno, siempre es quizá un poco conservador decirlo de esa manera, pero... Yo lo vi ahora en el juego que pegó dos home runs en el mismo encuentro. Eh... Que realmente le pega muy fuerte a la bola. Ese, sí. ese poder no es de 25 por temporada. Ellos están siendo conservadores.
1: Mira, eh, vuelvo al, al punto inicial del episodio. Vean el Spring training. Sí. Pues es que no. Sí.
0: Es que tengo que insistir porque hay gente que hasta
1: se le hace extraño, ¿no? De que la gente vea. Bueno, gente como nosotros que somos muy clavados en el béisbol. Veamos el sprint training. Somos enfermos por so, el béisbol. Somos enfermos, pero mínimo si eres un, un, un fan casual y quieres aprender un poco más. De los prospectos. Y eso es, es la oportunidad de hacerlo en el sprint training. Y pues hablando de Ramos. Eh, los gigantes de San Francisco tienen una, una base muy buena. La verdad. Liderada por Jamstrensky, por Y que, que la verdad está nada de ser una gran estrella. Sí. sino es que ya lo es. Están haciendo muy poco ruido. Porque pues San Francisco no ha no sido compite. competitivo. Pero siento que ahí va. Ahí va. Poco a poco se va reformando ese equipo. Y están listos para para
0: hacer un impacto en ese oeste que está hirviendo de caliente. Fíjate que sí. Y, y, y los gigantes de San Francisco, bien dices, Jamstrensky yo lo veo como el único jardinero, sí, 100% seguro ahí en, en, en la bahía, porque Alex Dickerson ha hecho un buen papel, Mauricio Dubón no es alguien que digas tú, wow, lo tengo que ver en opening day, ni Austin Slater, ni Darin Ruff, realmente es un outfield que todavía está oscilando, que todavía no está muy bien asentado, y siento yo que darle la oportunidad mejor a este jugador, Eli Ramos puede ser de provecho al final del día para los gigantes y Gabe Kepler que todavía tiene... Pasó de los Phillies a un equipo todavía más difícil de manejar. Sí. Sí,
1: pero bueno, no tiene tanta presión como con los Phillies. Claro. La verdad, los Phillies estaban... Ya queremos competir. Eh, Kepler no hizo el trabajo, lo despidieron y...
0: Y ahora le pasó a Girardi ese trabajo ese, de meternos Pues
1: Girardi ya es un... Es un, eh, es un veterano como manejador. Ya tiene una serie mundial en su, en su cinturón. Entonces... Uh -huh. Eh, tiene mucha menos presión con gigantes y, y le va a ayudar a los jóvenes a,
0: a irse construyendo. Totalmente de acuerdo. El otro caso es el de Bobby Witt Jr. de los Royals de Kansas City. Tiene 24 turnos, 8 hits, 7 notadas, un par de cuadrangulares, 6 producidas, eh, un promedio de 333 y un OPS de 943. ¿Quién es Bobby Witt? Se los platico. Es el prospecto actual número 7 de las ligas mayores. Fue la primera selección del 2019 por los Kansas City Royals. El segundo en general, sora, eh, solamente detrás de Adley Rochman, que es el receptor ambidiestro de los Orioles, segundo prospecto de la MLB. Y es un shortstop que es hijo de Bobby Witt, el lanzador con 16 eh, años de carrera en grandes ligas. Tiene un excelente bat, sumamente rápido, poderoso, es veloz de piernas y tiene muy buenas manos y muy buen rango en las paradas cortas. Así se le cataloga. El único problema de Bobby Witt Jr., es que no jugó en las ligas menores el año pasado como la mayoría. Solamente tiene 37 juegos en las ligas menores y no se espera verlo en 2022. A Más bien, no se espera verlo hasta 2022 sí, por lo se mismo.
1: sería apresurado eh, subirlo en este momento. Necesitan desarrollo los jugadores, lo hablábamos. Hace un momento, si no, se prestan a lesiones o, o simplemente no, Nunca no, florecen, se explota. ¿no?
0: Ajá, no se explota el potencial.
1: Ya es mucha presión subirlo directamente a grandes ligas.
0: Sí, simplemente todavía tienen a Alberto Mondesí en las paradas cortas. Yo creo que no, no tienen razón de apresurarlo. Y vamos a ver en qué se espera ver a Bobby Witt en, la, en las paradas cortas de, de los Royals por mucho tiempo futuro. En fin, vamos al último caso. Y Quique, esta es la comparación de dos bateadores derechos con un potencial de poder élite que va de la mano con un alto índice de ponches y swings sin hacer contacto. Ok, ok. Vamos a manejarlo como bateador A y bateador B. Okay? El bateador A tiene 24 años, 27 juegos, 95 apariciones al plato, 4 home runs, 44.2% de porcentaje de punches y 9.5% de porcentaje en bases por bola. El bateador B tiene 25 años, 23 juegos, es decir, 4 menos que el bateador A. 92 apariciones al plato, 8 home runs, un porcentaje de 42.4 de ponches y de bases por bola de 10.9. Okay, esas son estadísticas generales. Okay. Luego están las de, las de disciplina del, en el plato. El bateador a 45.6% en porcentaje de swings realizados. 66, 63% de esos swings han sido en la zona de strike. Y 30.6 de esos swings han sido persiguiendo fuera de la zona. 42.5 de esos swings han sido sin lograr hacer contacto. Okay. Okay. Por eso hablábamos. Mucho poder, muchos swings sin contacto. El bateador ve en la disciplina del plato 48.8% de swings. 67.4 de estos swings han sido en la zona de strike. 33.5 fuera de ella. Y 46.2 de los swings han sido sin hacer contacto. Y por último está la calidad a la hora de sus contactos. El bateador a 58.1 de sus contactos fueron fuertes. Explico que es un contacto fuerte para MLB que salió a 95 millas o más. Okay. Okay. 32.6% de los contactos fueron con la mejor parte del bat, lo que le llaman el sweet spot, cuando uh -huh. la pelota simplemente brinca del bat. Y un porcentaje total de 11.6 de su contacto fue con el barril del bat. 55.8% de sus batazos resultaron en línea o fly, okay. mientras que el bateador B tuvo un 43.9% de contactos fuertes, 36.6% fue con el sweet spot o la mejor parte del bat y 22% de sus contactos fueron con el barril, 51.2% de sus batazos en total resultaron en línea o fly okay. en, es, en, esa, en esas 93 apariciones al plato. El bateador A. Se preguntarán quiénes son estos bateadores. Bueno, el bateador A es uno de los nombres más temibles y respetados del béisbol en cuestión de poder. Es Aaron Judge. Ok. En, en 2016. Estamos hablando de Aaron Judge en su primera prueba del béisbol de grandes ligas. El Aaron Judge que un año más tarde hizo una erupción con un récord para novatos de 52 home runs. Mientras que el bateador B es Bobby Dolbach de los Medias Rojas de Boston, Quique. Ok. ¿Cuál es el punto de esto? Comparando dos rivales. Sí, porque estamos son dos hombres corpulentos, grandes, de mucho poder, pero sí. como decíamos, mucho poder, pero susceptibles al ponche al final del día. Sí. ¿Cuál es el punto? Decir que los Red Sox tienen al próximo Aaron Judge, creo yo que es un poquito atrevido, un poquito intrépido, pero eh, tiene un porqué de las cosas. Aaron Judge ha probado ser uno de los, de los más fuertes, más poderosos en el béisbol pero, si Bobby Dolbach logra hacer esos ajustes que Aaron Judge realizó antes del inicio de su segunda temporada, su temporada de novato del año, puede hacer erupción como el siguiente gran bat de poder del béisbol de grandes ligas. ¿Ok? ¿Hay? Tiene todo el potencial, ¿no? ¿Sí? Porque, sí, sí lo hemos visto, es una probadita,
1: apenas todavía falta que tenga esa erupción que tuvo Aaron Judge en su temporada de novato. Pero, la verdad, pues, las comparativas se me hacen muy exageradas.
0: Eh, las comparativas en cuestión de las cifras que te di. No, no, de, de decir es que, el, próximo, que es el próximo... Sí, eso es, te digo, es algo muy intrépido. Simplemente está el ejemplo, ¿no? Las estadísticas ahí están muy similares. Sí. Bobby Dolbach fue superior en unas e inferior en otras. Pero hay dos polos totalmente opuestos puede conectar 30 o 40 home runs una temporada si todo sale bien, o se puede ponchar 200 veces una temporada, ¿no? <risa> que es algo que suele pasar con estos bateadores, sobre todo altos, 1.93 mide sí. Dolbach, y que abanica mucho. Sí. Que esa es, es la Tiene la zona la muy costa. grande, ¿no? Sí, tiene una zona de strike muy amplia. Aaron Judge recortó su porcentaje de ponches un 15% entre 2016 y 17, y si Bobby Dolbach logra logra emular esto, pues tiene un futuro muy prometedor. Al final del día. Siento que, siento que Dolbeck
1: va a tener mejor carrera que george por simplemente la posición en la que juega.
0: Quizá. Y se vea. Eh, Porque pues primera base. base
1: por ello. Sí, primera base o tercera base, son jugadores que duran muchos años, ¿no? Y ya sabemos la historia de Aaron Josh que es susceptible o, se, a o pega a home run, o se poncha o se lesiona. <ríe> sí, <ríe> Entonces,
0: en serio que sí. Yo creo que al final de cuentas esa va a ser la diferencia entre ellos dos. Siempre es la clave, ¿no? Estar sano al final del sí, día al final de cuentas. Es, es pues... el fantasma que lo persigue. Y hemos visto los memes, ¿no? De los de los fanáticos de los Yankees. Días sin lesiones. <ríe> pues Britton fue el primero y que, que se va a hacer una operación en su codo. Esperemos que otro jugador de impacto no se les lastime, pero en fin. Ahí está esta comparación y en este Spring Training ha sido una de esas grandes sorpresas, Bobby Dolbach. por eso cerramos sí. con él. Porque es el segundo de la liga en home runs con 4 y de producidas con 8. Un promedio de 250 en 20 turnos al bat con 11 ponches. Ahí está, ahí lo está la cifra. Tanto. Sí, ahí está la cifra. Hay poder, pero hay ponches. Pero bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? El, el que es de poder se va a ponchar mucho. Sí, bueno, es, es que es un perfil, ¿no? De esos perfiles preestablecidos del béisbol. Poder en bruto, pero ponches también en sí, grandes cantidades. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a ver si hace ese ajuste Bobby Dalbeck. Que de hecho ya lo vimos. Que tiene un poco de, de Mike Trout en su swing. Lo compartimos en pues redes sociales. Si en así como que... Se, se parece mucho. Corto a así. Sí, de, muy de Tajante. tronco. Pero tiene un poder muy fácil. Sí, ¿A qué me refiero sí, con sí. fácil? A veces nomás ves que estira los brazos
1: y la sacó por el right sí, field. Porque tiene muy buena visión de la pelota. O sea, son muchos factores. Pues... Pero cuando le pega, le pega y duro. Entonces, va a estar muy interesante ver a
0: Dalbec eh, Ya estaba mucho tiempo esperándose este novato. Causó una muy buena impresión con los Red Sox en el 2020. Vamos sí. a ver ahora en tiempo completo y en la primera base de, de Boston. Alex Cora habla maravillas de, de, de este joven. Ya de, pues de 26 años va a ser su temporada. 26 años su técnica un poco grande. Sí. Pero son las circunstancias de, de muchas organizaciones a veces. En fin, un fuerte candidato novato el año. Yo pienso que entre Wander Franco y, y quizá... Y Bobby Dolbach pueda salir ese Rookie of the Year en el 2021. Pues vamos, vamos a ver a... si sí suben a Franco, ¿no? Todavía no, no han dicho nada, pero bueno. En fin, Kiki, mira, ahí terminamos con los novatos y vamos al último Kiki. tema ya de este episodio, Rapidito Vimos que hay nuevas reglas para las líneas menores. Ay, ay, ay. <risa> Muchos lo detestamos. ¿Qué te parece? Las comento todas una por una y al final damos nuestra. Adelante. Ok. Estas son las nuevas, eh, los nuevos lineamientos Que se van a implementar Para las ligas menores No todas se ponen en todas las categorías Y por eso lo tengo, está segmentado En AAA Las bases, las almohadillas Van a ser más grandes Pasan de 15 por 15 pulgadas A 18 por 18 Esto para evitar lesiones Y la MLB pues espera que con la diferencia eh, Mínima diferencia Pero diferencia entre las bases Habrán más robos de base E infield hits en los juegos En AAA se van a limitar los shifts, los posicionamientos especiales a la defensiva y la forma en la que los equipos posicionen a sus, a sus infielders, sus jugadores de cuadro. Todos los equipos deberán tener mínimo cuatro jugadores jugando dentro del infield y esto se define qué es dentro del infield con ambos pies dentro de la tierra. No pueden estar pisando pues, la frontera con el césped. Y en clase A alta... Los pitchers van a tener que romper contacto con la placa, desengancharse con la placa por completo antes de tirar a cualquier base con el fin de ver más robos de base. Técnicamente, si quieres revirar, te vas a hacer para atrás y tirar a la almohadilla, un poco más lento el movimiento. Le están dando ventaja a los corredores ahora. Clase a baja. Los pitchers eh, se van a limitar a dos revires por juego o dos veces perder el contacto con la placa por aparición al plato, por bateador. Un tercer, intel, un tercer intento resulta como Valk, a menos que en ese intento haya sacado el corredor. O sea, me arriesgo si no lo saco es Valk y va a avanzar a segunda. Y por último, en, en clase A baja Southeast, ciertos juegos selectos van a tener un sistema automático de strikes y bolas, Jique. Te odio Rob Manfred, es todo lo que puedo decir. <ríe> es que, Ricardo, oh,
1: es una frustración... Ver estos cambios en el juego innecesarios. Sí. Porque el pretexto es... Queremos que el juego sea más entretenido... Que haya más carreras... Que esté más rápido... Que el paso del juego sea más veloz... Quitan el designado universal, Ricardo. Querían ofensiva... Quitan el designado... Universal. Yo creo que... Estas se contradicen. Se contradicen. Son estúpidas, Ricardo. La verdad. ¿Por qué? Porque no solo afectas el ritmo de juego... Los scores... Eh, ...los porcentajes de todo, claro, eh, sino que afectas la mentalidad de los jugadores. Imagínate, si llevas toda tu carrera trabajando de cierta forma... ...y te estoy hablando por los de AAA, por ejemplo, ¿no? Ahora me voy a tener que cuidar más porque me van a robar más fácil la base... ...porque la base está más grande. O sea, sí es cierto, tengo que dar mi extra, todo bien, pero hay veces que no se puede, ¿no? O sea, juegan, a, a son atletas de alto rendimiento... Que están acostumbrados a un ritmo de trabajo. Y los vas a forzar más. O sea. Oh, oh, te odio Román Manfred, La verdad es, es muy frustrante para mí estas medidas.
0: A mí me hace mucho ruido lo de las bases más grandes. Que son 3 pulgadas eh, cuadradas más. Pero al final mira. Esas 3 pulgadas se, se traducen a casi 8 centímetros de diferencia. Esos 8 centímetros en una jugada cerrada. Es mucha la diferencia. Ahora hablábamos de los porcentajes de los catchers sacando. De Molina y de Rodríguez. Con bases así fueran mucho más bajos esos porcentajes. Los corredores tienen la ventaja sobre todo. Y pitchers con un movimiento más lento. Oh,
1: no, no. Es que no puede ser, Ricardo. La verdad, no. Y <ríe> si mira, no está roto, no había, lo arregles. Habíamos
0: tenido ya un buen
1: programa. Y llevamos una buena racha <ríe> sin hacer este tipo de corajes. Pero los que llevan rato escuchándonos saben... Sí. saben que tengo eh, un, un... saca nuestro purista interior sí a veces. sí, sí, sí créeme, estoy dispuesto a cambios en el juego, pero este tipo de medidas se me hacen estúpidas, sí, en todo el, el sentido de la palabra, pongan el designado universal, se están quedando jugadores sin trabajo porque quitaron el, el, designado. el designado universal eh, Encarnación no tiene equipo, y el Puig no tiene equipo, jugadores que la verdad todavía tienen un poco de, de gas en el tanque y no están jugando porque no hay designado universal, vamos a Ver a los pitchers bateando flies al cuadro, toques de bola Tocas, tocas de bola, bueno. eh, eh, lesiones eh, corriendo a primera, lesiones corriendo a segunda eh, o simplemente con el bat en el lomo y sin hacer ningún swing le cantan los tres strikes. ¿Quieres un juego rápido? ¿Quieres juego con ofensiva? Deja que los especialistas en ofensiva jueguen, no a los, no los pitchers, los pitchers son... son son robotitos que nomás están concentrados en sacar sus outs, sí. en planear su juego, planear sus picheos, ver el line-up que viene. Son muchas cosas en la mente del pitcher para distraerlo nomás para que se pare con el palo en la mano. Porque no todos son Bungarmen, no todos son... Sangrinky. Eh, San Grinky. Eso ya se acabó hace mucho, Ricardo, la verdad. Sí. Son Eso contados. De, son garbanzos de son... alivio. Sí, y sí, cierto, pues deberían de batear. Sí, pero ya, ya, ya. Miren cambios
0: en el juego, déjalos batear a los que deben de batear. Sí, esa es una regla que a que muchos no, nos molestó, que la quitará. Cuando la pusieron nos hizo ruido, nos acostumbramos Peña a ir, era y la quitó algo que Y esperábamos, de ¿Sí? Ricardo,
1: la verdad llevamos años diciendo que ya era hora de
0: que estuviera en la universal. Sí, totalmente. Decías que, que los pitchers a veces tienen su trabajo como robotitos de tirar bolas y strikes. Exacto. Hablando de robotitos, que te pareció una zona de strike automática. <risa> Ay, mira. <risa> mira, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor, yo, yo prefiero hacer mil veces. Eh, corajes con el Empire, porque no marca o marca algo. Es que, mira, también. Pero hay... es que la zona de strike le va a quitar el trabajo automática, Por ejemplo, va a estar el cuadro digital técnicamente. Y si el catcher hace su jaloncito, su mascoteo, no va a ser Que Es un arte, también. Le... Sí, pues, le, quita, es le quita parte le del Le juego. quita esa gallardía, esa, na... eso, esa naturalidad al juego. Es, Los, es, es, es más es, inorgánico. Es parte
1: vacho. del juego. Pero también hay casos como el. El, el caso del umpire Ángel Hernández, sí. que la verdad no deberíamos saber su nombre, porque se vuelven sí, Se vuelven es parte del juego, porque ya es costumbre de que estén regando los... los eh, la zona de strike, y estar cantando cosas que no deben de cantar, incluso le hicieron Million Memes, que ya estaba en mid-season form también, porque ya estaba regándola en el sprint training. Entonces, sí, sí, están tomando medidas muy drásticas. Que no son necesarias La verdad no son necesarias ¿Quieres un mejor juego? ¿Quieres un juego más dinámico? Quítale el vada los, a los pitchers ¿Sí? Estamos la de verdad. acuerdo Porque no le puedes quitar la habilidad de sacar un hombre en segunda la, la, la habilidad de poder despegarse Y pensar en su siguiente secuencia de picheos eh, Medias estúpidas Espero que no se pasen eh, El año pasado hubo muchos experimentos Que la verdad unos fueron buenos, otros no tanto eh, Pero bueno ya teníamos que hacer el rant para cerrar este... <risa> ya le tocaba. Ya le tocaba. La ya verdad, después tocaba. de dos semanas de ausencia, ya tocaba enojarse un poquito.
0: En fin, mira, estas reglas, ustedes díganos, les parecen tontas o no. Se van a implementar en ligas menores. Y si son exitosas, las podríamos ver en un par de temporadas. Ya en las Ojalá mayores, y no se esperemos si no. En fin, cerramos con los standings del Spring Training. Más que los standings, decir, equipos que han jugado bien y mal. La sorpresa real son los Kansas City Royals. Sí. Primer lugar en la Liga del Cactus, 10 y 3. le sacan... Eh, un juego y medio, a los Dodgers con 7 y 3, que pues siguen siendo los favoritos a quedar campeones, los Cubs 7 y 5, los Rockies 7 y 5, que su picheo dijo Trevor Story va a ser nuestra parte importante para, para llegar lejos, creo que ha sido el problema por años y aquí lo, lo interesante es, no hay que clavarse mucho en los standings del de, de Spring Training, porque si sí te habla de que hay desempeño ahí, que hay trabajo bien hecho pero también te habla de jugadores que simplemente van a buscar ajustarse Hablo, hablo de esto porque los White Sox solamente han ganado dos de sus diez juegos sí. y no esperamos ver a los White Sox ganando dos de cada diez juegos en no, temporada regular. No, no, es simple, todavía es, hay que ajustarse. En fin, los Marlins 5 y 1 lideran la Liga de la Toronja. Los Yankees 8 y 4 realmente, pues con, en cantidad de juegos, lo superan por el doble y, y es el segundo lugar. Los Rojas en tercero con 7 y 5. Los Piratas 7 y 5, su picheo se ha visto muy bien en este Spring Training, los Blue Jays 7 y 5. El último lugar, me voy directo a los Astros de Houston 2 y 7. <risa>
1: Pre prepárate porque se vienen los abucheos, ¿eh? la gente los tiene guardados. Sí,
0: eh, y fue algo de lo que nos comentaron, ¿no? De qué les emociona del 2021 y nos pusieron por ahí eh, ver a los abucheos a los Astros jugando <risa> en la gira. Que es algo que esperábamos al principio sí. de nuestro podcast en 2020, sí, pero no sucedió. Pues se salvaron. pues con esa permisa, ¿no? Sí. Se, se atrasó una temporada se atrasó una temporada pero va, a suceder. Abuchen, pero va a suceder lo vamos a ver lo vamos estamos de acuerdo y de esta manera Kike entonces después de una hora y 20 minutos yo una, creo que es, es un bueno, episodio sí, más, largo más largo pero se lo debíamos la se verdad. los debíamos compensamos con unos 20 minutos extras pues estamos llegando al final de este episodio Kike a tu nombre un servidor Ricardo García les damos las gracias por llegar hasta este minuto del episodio número 53. Les pedimos que nos sigan en redes sociales donde pueden ver nuestro contenido Pelota en Órbita en todas partes. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. También suscríbanse para vernos en formato de video. Escúchenos en plataformas de audio digital como Spotify, Apple y Google Podcast. Donde ustedes quieran nos pueden encontrar como Pelota en Órbita en todas partes. Presentados por Clínica Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa. Nosotros les decimos... Les trajimos unas poquitas de promesas de primavera y nos vemos fuera de órbita.